0: 大家好，欢迎又来到一集。你在干嘛？我是节目的主持人 Han。我们在这一集邀请到的来宾是吴梦山，吴梦山老师，他是福大音乐系毕业，主修场地。他毕业后去德国的路德维希堡教育大学的文化管理研究所，现在也曾任职过很多知名的乐团，像是德勒斯顿管弦乐团。那现在是台北大师新秀音乐节的行政总监，也是时间大学兼任音乐系的讲师。那我们欢迎今天的来宾
1: 。嗨，大家好。
0: 那你可,不可以先给我们介绍一下乐团管理这个工作到底是在做什么？因为我没有这相关任何的经验，也可以跟我们分享一下你曾经带过有什么比较特别的乐团吗
1: ？好，其实讲到乐团管理的话，它很特别，就是说 ，OK， 你先要对一个乐团有所认识。那通常乐团我们讲的是交响乐团，交响乐团通常里面一般的大概九十到一百个团员。哇哦、wow, ，九
0: 十到一百。嗯、很多人呢、欸
1: 。看，像台湾的乐团的团员规模大概是九十到一百左右。嗯、那像国外的大乐团，像我之前曾经工作过的 s t a a t s c a p e l l e Dresden， 就是德累斯顿管弦乐团，它的规模更大，所以呢，它大概有一百多个团员。哇 <Wow> ！那像我在贝鲁特音乐节工作的时候，我那时候我是有一百九十九个团员。
0: 一百九十九， 199, 那可以给我们介绍一下拜鲁特音乐节，这是不是很有名？我好像一次听过
1: 。对，因为其实贝鲁特音乐节，尤其在歌剧方面来讲，它是一个非常重要的 icon， 因为它是华格纳所创立的音乐节，等于是说华格纳帮自己打造了一个王国。这个拜鲁特音乐节，它只演华格纳歌剧，只有一两次的例外，就是有演过背九，不然都是演华格纳的歌剧。这个拜鲁特歌剧院等于是华格纳他自己设计的，有一个很特别的声响，为了就是演华格纳歌剧而设计的剧院。嗯、那你要到那边去呢？原则上，从以前就是当学生时代就有听说，哦，如果要去拜鲁特音乐节买他的票的话。平均来讲，大概要等到七年，你才可以买到一张拜鲁特音乐节的票。所以呢，拜鲁特音乐节就是对我那个时候学生来讲说，嗯，我根本其实应该是不会去到那个地方，因为我觉得，呃，我是有点懒的，就是排七年去等
0: 。七年是什么样的概念啊
1: ？哦，小孩出生要上小学了，这样
0: ？对，是有点离谱哎。
1: 对。然后我那一年去的时候，我还听我同事讲说，他有遇到的时候好像排了十一年，因为他买了票。对对对对
0: 啊，他。那个就是歌剧院，里面可以坐多少人
1: ？我记得好像是一千多。可是对，八代一个月的期间，那每天几乎每天都有演出。嗯
0: ，每天都有演出，然后还要排七年
1: 。对，因为每天就一场嘛。然后等于是连续一个月的歌剧。就是一千多个座位，想要的人很多，而且大家想要来的话，就是可能也不止一场。嗯哼，对，所以就是其实平均来讲，等
0: 等等，每一场演的都一样吗？还是不一样？
1: 呃，一年大概会有四五部歌剧轮着演
0: 。哦，了解了，都是
1: 马，<我>都是华格纳的。我
0: 刚以为就是我排七年，然后我就想要每天都看同样的歌剧。哦，没有没有没
1: 有没有，他可能就是<笑>哦，今年比如说有指环呐、啊，那指环光指环就四天去了，因为它等于指环分了四部
0: ，是是是，对，所
1: 以就会变成说一年大概会有五六部吧。嗯，六部歌剧这样子都、嗯、是华格纳的歌剧，然后每一个制作会演五年，然后五年之后这个制作就会下档，每一年都会有新的制作上档这样子
0: 。对、嗯嗯嗯，那你自己在那边工作的时候是在做怎么样的一个乐团馆？因为对这个也是没有什么概念，可以跟我们分享一下
1: 吗？嗯，我在那边等于是说，因为拜鲁特音乐节它是一年才一次，就是一个夏天，嗯、所以它原则上它平常的时候是没有演出的。那所以它其实会有很多工作人员是只有在音乐节那个期间。的前后才会需要人力，那我就是那时候去的。然后我去的时候呢，我就是被请去管理那个乐团，我其实就是一人办公室，当然我还有其他的办公室。同事，但是乐团就是从我这边来管。例如说，我一百九十九个团员，例如说，哦，他们有什么问题，他们就会来找我。那如果说，哎、欸，突然他们要生病了啊，要请假啦，要换时间啦、啊，或者是哎、欸，要扣他们什么，就是大大小小的事情，反正他们就是来办公室找我这样子。就是怎么讲？其实 schedule 当然都是排好的，但是有很多，例如说，哦，他们需要买新的低音鼓皮，哦，已经旧了要换啦、啊。大大小小的事情，然后什么签新的，比如说授权书啊什么的，就是很多大大小小排练时间要注意啊，然后接下来要干嘛干嘛干嘛的这样子。嗯、对，
0: 听起来非常的复杂、欸
1: 。就是其实说实在话，在艺术行政管理这个工作里面，它其实真的涵盖的层面很广。音乐节的管理在做什么的话，其实它真的可以，我就说可以小到。订便当，不要小看订便当，并没有便当的话会出人命的。
0: <笑>我能理解
1: ，就是便当这件事情很重要，
0: 而且重点是好吃，要大家符合大家的口味。对，这其实很困难哎、欸。我以前订过便当，<是 S 2> 我能理解
1: 。对，就是小到订便当，大到就是你可能去谈跨国制作啊、跨国合作啊这些事情，然后包括说哦，你怎么样去抓预算啊，然后联系，然后你要议价合约，所以。对于一些就是，例如说著作权啊这些东西也要了解，然后行销宣传，哦、然后还包括了就是成的规划、活动执行，然后还有钱，没有钱就是核销啦，嗯、<哼>然后你要去结算啊，嗯、<哼>那甚至就是说你钱怎么来，你要去。找赞助、找补助，这些事情其实都是必须要去照顾到的。嗯
0: 哼，對對對而且就真的听起来好像很简单，但真的很非常困难。我想要就是再多阐述一下，像订便当这个例子，因为很多的乐手他们肚子饿了，如果你没有食物在那边的话，他们也会受不了。而且如果一直吃一样的便当，他们可能也没办法接受。所以这非常的困难，很多都需要靠这样乐团的管理，才可以让这整个乐团顺利的运作。也是一个很核心的角色，
1: 对，就是你怎么样找到，例如说，真的找到适合的人，然后你知道说，哦，这个人就是他有 sense 某些事情，因为这就像你讲的，今天订便当你不能订，像我们如果有在做歌剧制作的时候，因为一进剧场可能就是一一两个礼拜，甚至是一个月的事情，然后大家每天就是排练、排练、排练，然后每天吃便当，如果每天吃一样，真的就是
0: 很受不了。<笑>对
1: ，那如果便当晚来，那也是会出人命，真的
0: 真的，因为下一个排演可能就会 delay 什么之类的。对。哎、欸，那像刚才提到很多的乐团，应该都是在欧洲嘛？嗯，那因为欧洲很多的乐手，刚刚有提到可能管理到199个，那他们可能都来自就是四面八方，可能不同的语言啊，或者是一些方言都不太一样，有没有遇到什么困扰
1: ？其实还好，因为我在德国就讲德文，然后只是我觉得比较好玩的是，例如说我在德国的时候，因为德文啦、啊，就是它有分 z 跟 do， 就是你跟你，其实讲起来就是。德国人对 Z 跟 Du， 他其实已经是人与人之间距离的一个呈现。就是我今天跟你讲 Z 的时候，就是其实哦，我们相敬如宾，就是我们自己就
0: 是自跟 Du 都是你的意思吗
1: ？Z 是您
0: 哦， oh, 您 OK， 然后 Du 是你哦哦、oh, OK。对，
1: 那你讲 Z 的时候，就是有点类似您，就是我们有一点距离，有点距离，对，尊敬你。对，然后讲到 Du 的时候，就是别人是哦，我们是 close 的。然后他们还有一些潜规则，例如说，今天上司跟就是下属其实都會用自己相称，那除非就是今天上司说哦，你可以讲度了之后，<笑>你才可以讲，不然的话你是你就是要，就是你不能就是自己下属就很北方的说啊，我跟你我可以跟你说度嘛，这样不行哦、喔，这样子是违反规则的。嗯、uh ， huh. uh huh. 所以其实我觉得。在德国的，真的就是在社会里面，其实“自己跟度”这件事情其实非常微妙。例如说，我以前在德国工作的时候，然后我跟某个人在讲电话，我讲，哎，就讲到“度”的时候，然后我同事转过头来说。你跟他已经讲度了，<笑><笑>然后，然后，或者是说，有时候我在听德国朋友在那边讲，说他们有些人都会跟某些人物，他们都會记得说，哦，我跟那个谁谁谁，我是在几年后跟他从自己变成度的，<笑>
0: 这这竟然变成个友谊的里程碑是是
1: ，是是的，真的，我觉得我不止听到一个德国朋友他们在讲说，哦，我跟这个谁谁谁怎样，然后我们是怎么样怎么样之后，哦，我才跟他变成度的这样子。
0: 哎、欸，那你管理的这一百九十九个月。乐手，你都是跟他们讲自己还是讲度
1: ？不一定啊。
0: 跟每个人还要讲不一样的
1: ，因为其实就像是一刚开始在那是讲自己，但是呢，就是每一个乐手习惯不一样，有些人说啊，你要讲度就好了，好，所以就变成说，而且你跟他变度之后，你就不能再回到自己，就是别人说哦，你是故意跟我疏远吗？<笑>然后我就觉得说，呵我一百九十九个乐手，然后呢，我要记他们每个人跟名字就算了，我还要记我跟这个人讲自己，我跟这个人讲度，我觉得这也太难了吧
0: ？<笑>哇，真的是很难嘞！你自己心中就是背起来，还是其实你自己默默有做一个小表格？诶
1: 、欸。也尽量了，可是就算了，就昏过去好了
0: 。<笑>那我还蛮好奇的一件事情，就是因为刚刚在我帮你介绍那段有提到，你原本是福大音乐系的主修长笛嘛，那在长笛这边也接触了一段时间，是什么样的契机，你开始接触这种演艺以外的音乐产业？那当时是怎么样的一个情境？然后你内心的对话会长什么样子？
1: 应该是说，在我念音乐系的时候，的确我是一心一意的，就是啊、哦，把长笛这件事情，就是觉得说，啊、哦，我就是想要吹长笛。直到我大学毕业之后，其实是马上去德国学了长笛，准备在那考音乐院，但是准备了一年，后来没考上，我就回台湾开始教书教长笛。这样在教的过程中，以前的老师就觉得说，哎、欸，其实他感觉上我好像蛮负责任，然后组织能力很好，然后他就觉得说，哎、欸，找我来帮忙弄音乐会。那我就开始那我会觉得哎、欸，其实也蛮有趣的。那我那时候就会开始想说，哎、欸，这样子的话，我也想去看看别人在干嘛。因为我那时候虽然说从德国回来，但是也会觉得说，哎、欸，我还是想再去看看。因为那次虽然在德国待了一年，但是还是觉得说，哎、欸，我没有真的进入那个社会。我希望可以就是再多看一点。那我那时候就想说，哎、欸，对我来讲就是 OK。在长笛这方面，我已经努力了，然后我已经做了最大努力，那结果是这样子的时候，那其实说实在话，当一个长笛老师也没有不好，其实生活也过得很好，但是我会觉得，哎、欸，其实可以再更扩充自己，那我也想要去看看，说，哎、欸，在德国他们这个产业是长什么样子的，嗯、所以我想说啊，那不如我这一次就去试试看，去德国念文化管理好了，哦、那看看说，哎、欸，就是有种。深入敌区的感觉吧，<笑>就是就是要知道说，哎、欸，你要知道他们怎么玩这个东西的时候，你就是深入敌区，然后跟着他们一起玩，那你就会比较知道说，哎、欸，整个 story 是怎么做的这样子。那我觉得这本身是很有趣的，因
0: 为当初一开始可能就是在专注在演奏，嗯、那可能不了解音乐这个演奏啊，或者表演这个整个产业长什么样子。所以你就深入敌区去了解德国他们那种音乐重镇到底是怎么运作的
1: ？对，毕竟就是古典音乐，等于是说哦，德国算是一个很重要的发源地之一。然后像他们的，就是说歌剧这个产业好了，然后或者是像歌剧，他们已经是 run 了一两百年了，所以就变成说，哎，你可以真的看到他们是怎么运作的方式，然后也可以就是当做一种开阔自己的视野的方式。嗯
0: 我蛮好奇，因为以前在做演奏的时候，你其实都会是舞台的中心，因为你就是在上面表演嘛，一个 spotlight 在你身上。可是你从转换到管理之后，其实就变幕后。嗯，那你自己心态上是怎么样调整？因为毕竟像你说这种古典音乐的音乐节，都还是以演奏者为主要的一个 spotlight 嘛。那自己会不会心态有点难调试
1: ？其实不会，因为其实可能是一方面。我觉得对我来讲，最重要的是我后来发现，我在舞台上其实我很紧张。嗯，然后后来其实大家在问我说你为什么要到台后面的时候，我就说，因为其实我在台上我觉得很紧张，我觉得在台后面我觉得比较舒服，所以我喜欢待在台的后面。但是我只是用不同的角度为音乐服务，就是说我本来其实是在台上面，那我现在变台后面。然后，但是我还是在音乐里面，因为我很喜欢音乐。那我希望它还是在我的生活跟生命里面，但是我不需要在台上营救它，我可以在台后面帮这些人完成他们想要做的事情。这样子，嗯
0: 、谢谢你分享，因为我这次真的很重要的事情啊。因为没有后面这些人，其实也没有前面这些人。刚才我们一开始讲了很多例子，一直强调像订便当，呵呵<笑>有没有什么情境你有印象最深刻？就是哇，这音乐会让你体验到说啊，我真的好喜欢音乐哦，可以跟我描述一下当时的情境吗？
1: 我觉得其实有很多种讲法。如果说从小的话，音乐对來我来，我讲就是一个很像家的地方。这是无形的家，就是你觉得 feel comfortable， 让你的情绪感受到共鸣的地方。你说为什么喜欢音乐这一件事情？其实它是一个很自然而然的事情。就像是你为什么喜欢这个人，它也是一个很自然而然，它让你产生共鸣，然后让你觉得在情感上得到了一个共鸣的感觉。你会觉得，哎、欸，在这个地方。对我来讲，很像是哎、欸，回到了，就是很安心的感觉，像家一样。然后你说听音乐感动的感觉，其实，在很多时刻，例如说，在一些真的你听到很美好的音乐的时候，你会觉得啊，活着真好。也有听到就是哭得乱七八糟，觉得啊、哦，这个音乐真的太棒了，这样子都有。嗯，但是那个 moment， 其实真的有时候也是可遇不可求。
0: 那你有印象哪一次你在听什么音乐会，是哪一首曲子让你那么感动吗？可以描述给我听那首曲子长什么样子，然后你自己听到的感受是什么
1: ？最近几年最难忘的一次，应该是一个已经过世的指挥叫 m a l i s e Youngsons， 然后他带着德国的巴伐利亚广播交响乐团来台湾一演，然后他们演了《新世界的交响曲》，那一首真的就是演得非常非常好，我真的听到的时候，尤其是。那个时候其实只会跟乐团已经有十几年的默契，所以整个音乐性，然后还有音色，所有的部分都非常的完美。然后我当然他开头其实有一点点的突切，但是那真的是瑕不掩瑜，<笑>因为那一场其实有直播，就是,是但是瑕不掩瑜，因为真的就是美到就是我真的是一边听一边哭，就觉得哦，这真的是太好听，因为。那个讲说音乐的传达、情感的传达，我就说，其实例如说你在写一篇文章的时候，我可能要写五百个字，写说我有多么痛苦。例如说，哦，我痛苦到怎样？可是在音乐的传达，它可能只要一个音，你就可以让你感受到这个痛苦是有多么深。啊、就像我每次在听一个已故的大提琴家，他叫 Duprey， 我听到他一个录音，好像是演 a i r g u a r d 的 Cello h Concerto， 真的就是第一个音而已，然后我就觉得。啊、哦！你可以马上感受到哦，这个难过有多么的深，只要一个音就好，那个情感的传达的那个深度就马上感受到。我觉得这是音乐最神奇的地方，而且甚至就是从一个乐器，然后因为一个人这样子演绎一个音，这样的弓一拉，可是它可以传达的东西是那么的有机。我觉得这是一个很很神奇的魔术
0: 。是。哎、欸，我这边有一个问题想要请教一下老师，因为我、啊、因为我自己小时候有拉过小提琴，嗯、<笑>我小时候拉小提琴还是在贴那个一条线一条线在上面胶带，让我可以知道按哪一个位置的程度，我就没拉了。<笑>可是我今天就是遇到一个，刚刚老师在分享这故事的时候，真的是很美。那我在想一件事情，因为尤其是指挥家，你刚刚有提到，他们可能是这整个交响乐团的一个核心的粘着剂，这样让大家每个配合的很完美，嗯、但。我蛮好奇的是，谱不是就是这样写？你拉跟我拉会有什么样的不一样
1: ？哦，其实会蛮不一样的。这、就是、就很像是你把它想成炒菜好了，食谱这样子写。哦、那可是每个人就是你火候多一点少一点，你盐的一点点，你的那个一点点，还有你加在什么时候，然后你的菜多一点少一点，所有的东西的调配，你可能一样的，就是说哦，我们去一个料理教室，你每个人做出来做一
0: 样。但是其实吃起来就完全不一样，就像我每次想要成为顶泰丰的炒饭都做不出来的样子
1: ，这就是很奇妙的地方。就是那指挥就是可以把在后面的它的层次怎么堆叠，尤其是在更早期的音乐的时候，它其实对于速度说实在，因为离现在太远了，所以其实作曲家当初没有写得很清楚，说他一定要什么速度。哦嗯、对，现在如果说比较后期，他可能直接写哦一拍等于一一八什么的，他就写的还蛮清楚的，他的指示很清楚。可是，在早期的作曲家其实。他的指示是没有清楚，那也没有什么历史录音可以听的、啊、对，所以就会变成说很多的指挥家他的诠释就不一样了。哦、然后，对啊，就是那如
0: 果说刚才已经了解说，假设我今天是小提琴家，那我的用力就是可能这弓压一点点或多少一点点，其实整个表现的音色会不太一样。就像刚刚提的炒饭，嗯、但指挥家这就是让我更好奇的，因为整首歌的谱是完全写好，就这时候长笛要进，这时候小提琴要进，嗯，可其实都已经被谱好了。嗯、那是不是每个乐手只要看着那谱就可以做到？指挥家我不太知道它的功能性是什么。
1: 应该是说，我觉得呃，虽然说他都写好了，可是例如说好多一点少一点，今天这个 balance 你要怎么样？
0: 可是多一点少一点不都全部写在谱里面吗？嗯、哦，没有是吗？
1: 因为他可能就是 forte piano。就是 forte 就是强， <Okay. S 2> 然后 piano 就是弱，<笑>然后呢， m e t z o forte 就是中强这样子。对对，然后就是这个东西你怎么量化它
0: ？哦、oh ，然后
1: 例如说老长笛写 forte， 然后欧 e 写 forte， 然后那这个这两个 forte 是一样的吗？
0: 哦哦， oh, oh, 了解，嗯、所以他可能用他指挥来决定说这 forte 要大声一点、小声一点，或者是他怎
1: 么去调配？<笑>因为他们都吹出来，因为他们是同时吹出来的。嗯、那你今天怎么样去调配这些东西？啊，那你怎么堆叠这些层次？而且他说的渐强，或是要多强？渐弱要多弱？那今天如 u b 要怎么如 u b 如 t o 就是任意速度，还有这
0: 种，這個、<笑>对，他有
1: 任意速度，就是如 u b 就是可能到后面有点渐慢啊，或者是什么？那你这些东西的去呈现，它有很多细腻的部分可以做
0: 。拍手、欸。因为我在对这种细节真的是很着迷。那练习的时候，其实我们这整个乐团就已经练习好了嘛，对不对？那当下在演奏的时候，我身为乐手是看着演奏家吗？因为基本上我们已经跟我其他团员都很有默契了。这个大小声，其实在 rehearsal 都已经 rehearsal 完了
1: 。事情没有那么简单
0: 。<笑>对啊，就是我就蛮好奇这个 detail 哎、欸
1: 。说实在话，是没有完的那一天，应该这么讲。因为做的东西就是它都有可能可以在，而且人不是机器，它不会是说你每一天都会有不同的状况发生，它是很 organic 的。
0: Oh, OK OK OK， <對>所以就是它身为指挥家，我要在现场去感受这个 organic 的变化，做出最完美的和弦。類对
1: ，有时候就是说，你指挥家其实是有一点，就是说他今天。在排练的时候，他会给他的团员一些 instruction， 就是说哦，你可以这样这样这样。其实因为演出的时候，其实会有更另外一种 chemistry 存在，嗯嗯、对。然后那个 chemistry 在出现的时候，啊、其实那也会有不一样，所以这时候很难讲。就像有人就是说哦，有时候总彩很好的时候，演出不一定好。嗯，有时候总彩不好，演出很好。就算是天团，他们也是会有就是。不怎么样演出的时候，就像我刚刚说的，<是>我听到痛哭流涕的那一个《新世界加上去。那我也有听说说，呃，他们在巡演的过程中，因为他们不止在台湾嘛，他们还有在日本啊干嘛？嗯、那我也有听朋友说，有现正追去日本听，哇、哦、然,後然后就觉得说，诶、欸，他们在日本听到有一场，他们觉得没有演得很好。嗯、然后我也有听到后来有听朋友在说，其实他们团员也觉得他们在台湾那一场是演得最好的。那这种事情就是 you never know， 因为在一个乐团在巡演的过程中，其实会发生各种状况。例如说，哦，说不定有人感冒了啊。我之前有听，就是说，像我们一个同事，他们就说飞机坏掉，<笑>然后呢，他们本来要就是从德克士登飞到法兰克福，然后再发飞到阿布达比。结果因为飞机坏掉，他们到不了法兰克福。那后
0: 来,后来怎么办
1: ？只好赶火车，好像我记得是赶火车过去。然后，可是飞机已经飞掉，所以他们在等。反正最后他们 delay 了二十四个小时才到了。阿布达比，然后所有事情从到大家就累死啦。等到大家累死的时候，<對>那整个情绪就不一样了。所以就是在兔尔中间，就是会有各种状况发生，那团员的状况也会影响到。他们的演奏品质，嗯、因为大家都是人嘛，就是这种事情是很有机的这样，可是也是好玩的地方，就是他不会每一次都一样
0: 。对，我觉得刚刚这段对话，我觉得很有意义，因为我常很逻辑化的去思考这个东西。我想说，哎、欸，不是谱就讲这样吗？那我干嘛要去看？我觉得刚刚老师回答的很好，让这件事情很 organic 的去感觉它的美。嗯。那刚刚有提到说，这个乐团可能出很多状况嘛？你自己有没有曾经出过最大的包是什么
1: ？<笑>我出过的最大的包啊，让我想，因为老
0: 师一直在很多欧洲很有名的乐团工作嘛，然后他们的人数都什么一百到一百九十九，那非常大的人，嗯、你记己有没有什么印象最深刻？说哇，差一点出事的这样
1: 。我记得比较深刻的是说，也没有到出事啦，但是例如说，我记得我们去欧洲巡演的时候，一三年吧。然后我们其实都演完要回来，大家很开心。然后那时候呢，本来讲好的是说，哎、欸，因为我们是从柏林经过阿姆斯特丹，然后再飞回台北。然后那时候本来是讲好说，哦，可以让我们一路挂行李，从就是柏林，然后一路挂到台北。因为我们其实分成两批嘛，然后我们第一批去柏林机场的时候就发现说，哎、欸，当好说，哎、欸，不能挂行李哦。然后我想说，天哪！我要从阿姆斯把行李拉出来，然后呢，其实我们中间要再等个至少五六个小时，再飞下一趟。那本来是想说，哦，他们就挂行李，那我们就让团员去市区晃一晃，<对>然后晚上再去搭飞机。那你就说，搭了我这个又,又带了乐器，然后又带行李，那怎么办呢、啊？<笑>那时候刚好是我在联系。航空公司跟机票的事情，所以呢，我就马上立马打电话给长荣航空的那那时候在安姆斯的弟兄，我说：“哎、欸，我们现在行李没有办法挂、欸，但是有没有可能就是，例如说，让我们提早 check in， 让我们可以先挂了，其实挂完就可以出去了。”对。然后他们真的就很给力的，就是搭上飞机之前，他们已经开始处理这些事情。然后等到我们到的时候，其实我真的就可以把团员送去 check in。好，行李挂了哈，你们出去逛了，了对，嗯、就是。真的是这样的事情。我像
0: 我刚才觉得这就是很重要，因为你有跟那个长荣先要好这个电话，才有一个窗口，不然其实真的很难联络。嗯，而且其实刚刚有提到一百九十九个人出团，好像不是一般我们随便上网订订飞机票这种事情。
1: 应该是说那时候一三年不是一百九九在一百个人而已啦。是是是，对，一百九九是拜鲁特。拜鲁特的话，它其实又另外一种状况，因为拜鲁特它其实是一个。呃，很特别的音乐节，就是说，他因为只有夏天才有，所以呢，他每年就是他会固定找一些乐手，然后这些乐手是从德国各地的乐团找来的。他们每年就会问他们说：“哎、欸，你今年可不可以来这边吹？”那如果你来的话，就是一个夏天在这里。哦， oh. 对于他们来讲，因为就是华格纳的歌剧的编制很大，然后因为几乎每天演，所以他们才要一百九十九个乐手来轮班這樣子。啊， oh, 了解對對對對
0: 了解。那你现在是不是也在负责台北大师新秀音乐？那你可以给我们介绍一下，这是不是跟刚才你提到的那个音乐节有点类似？就大家飞进来表演？
1: 嗯、呃，有。一点又不太是因为其实讲音乐节的话，它有分很多种。像因为刚好我曾经在德国的两个音乐节工作过，一个就是拜鲁特音乐节，一个是简称北德音乐节。因为它的名字太长，它叫 Schleswig-Holstein Music Festival。<笑>对，那其实 Schleswig-Holstein 它其实是德国的一个邦的名字，然后它在德国的北边，所以就简称北德。不然真的是怎么翻也都怪怪的这样子。像拜鲁特音乐节就是标标准一个就是演出型的音乐节。那像我刚刚讲。另外一个那个北德音乐节的话，它其实有分，因为它里面有一个叫 Orchestra Academy 的，就是说乐团学院，我们可以这样讲。台北大师新秀音乐节就是类似这样的教学型的音乐节，就是说我们今天呢在全球招生，所有的就是十五到三十岁的乐器的演奏家都是我们的 target audience 这样子。那他们来做 audition 之后，如果选上的话呢，那他们就等于是我们今年的 member。同时，我们也邀请到欧美各大乐团的首席来担任指导，还有就是国际知名的指挥家来带领乐团这样子。嗯、那每年就是 OK， 现在比如说我们现在是在招生阶段，今天觉得说，哎、欸，我想要来试试看的话，那做现场甄选选上之后，你今年八月的时候就可以来这边。我们的艺术总监林兆兰老师，他就是会有规划的一系列的课程，像有室内乐的课程啊，然后乐团的课程，然后有演出，等于是不是你在演奏上面需求的养分，他都。帮你包在这一包里面，然后两个礼拜非常的精华这样子。嗯，然后在这同时，你也可以遇到，例如说各国的老师，因为我们老师可能是从欧洲来，<對 S 1> 也从美国来，然后你也可以遇到各国的同学，因为我们是全球招生，<對 S 1> 就是说你的老师你的同学可能是从美国来，或从欧洲来，或是从日本来，等于是说你会广阔你的整个。等于是交友环境，或者是同行的环境，甚至你可以就是说，像我都跟学生说，哎、欸，你刚开始你不知道你想要去哪一国进修的时候，其实你参加这样的音乐节都对你来讲是一个很好的尝试。对
0: ，而且你都是透过这些首席的就很厉害的乐手在教你。
1: 对，而且其实像在我们的音乐节，就是有一个很特别的部分，就是说老师一直都在，就是除了上课之外，乐团的排练，老师也坐在你旁边。演出<是>老师也坐，所以你可以马上都可以看得到，就是说，哎、欸，你有问题，你可以问老师，或者是你可以看老师这些乐团首席们是怎么样去跟指挥沟通，或者是指挥有一些动作你看不懂的时候，<笑>那你可以直接问老师，哎、欸，这是什么意思？你不会就是哦，大家一起猜一猜。<笑><笑>对，就是我会觉得，就是你可以。马上的得到 feedback， 然后在遇到这个状况的时候，老师怎么反应的时候，你可以马上知道说哦，原来可以这样啊！因为其实很多时候大家其实不知道的时候，可能你过一过过一阵子你就忘了，你也忘记要问。对对，可是你今天老师随时在你身边的时候，你就是可以随时随地，而且这就是这些。各大乐团的首席的时候，这些的经验其实是最难得的。这样子对，
0: 听起来就会是一个很棒的经验。那像这个那么棒的音乐节，它的录取率会是怎么样？像假设我今天想拉小提琴，那我竞争对手大概是有多少？然后我取多少？嗯
1: 、说实在话，蛮好奇的。真的就是有时候就是看乐器了
0: 。那小提琴呢？
1: 小提琴很竞争，又<笑>是小提琴手，小提琴非常的竞争。<笑>对啊，像我们以去年来讲的话，例如说大概。我算算是呃十几个取一个吧，
0: 取一个而已哦
1: ，没有，因为我们应该是说哦，
0: 你这是几率。可我说总共大概报名的人都要哦，
1: 刚、哦、小提琴就一百多个、啊哦，一
0: 百多个，所以大概就取十个这样子。对
1: ，十几个不因为我们去年的状况比较特别，是因为。疫情、啊、还有前年的学生留下来，哦、是
0: 是是，所以就
1: 等于是说，我们有些前年学生因为不能来的，然后我们让他转到去年来这样子，嗯、所以的也占了一些名额，所以我们变成说，哎、欸，大概还有剩十几个，可是就一百多个学生取十几个这样子。哦、然后像另外就必须讲到就是我的乐器长笛了，这长笛也是一个超级竞争的乐器
0: 哦。OK OK， 对啊，那。这个是在就是台湾表演嘛，因为据我的了解啦，我自己身边的朋友比较少人在看古典乐。嗯嗯那你自己观察到就是，呃，为什么会就是比较偏年轻人，比较不喜欢古典乐吗？我不确定是不是这样，是不是一个事实
1: ？应该我觉得 yes or no， 因为其实说实在话，例如说我以前在乐团工作的时候，每个音乐家来，他们都非常的 amazing， 说哇塞，你们的观众都是年轻人耶！哦、
0: 这台你说台台湾吗？对，哦。
1: 对，其实台湾的年轻观众其实相对来讲是多，因为在欧洲的话，你一眼望过去，音乐厅几乎都是白头发。<笑>对，就是他们的观众真的是，就是歲以上年龄偏高，对，五十岁以上。<對>就是在那讲，那时候也也是跟同行，就德国人讲说、嗯，我们台湾有进老票嘛，六十五岁以上进老票，他们德国說<對>德国人就说。汤哦，如果是六六十五岁以上都半票半价的话，他们,他們要倒店，<笑>因
0: 为全部的观众都六十五岁以上，就
1: 是很多，<乎>而且对他们来讲是六岁以上才有钱有闲啊。
0: <笑>对，这时候应该要自己多付出一点
1: 。<笑>所以他们对他们来讲就是，嗯，六十五岁以上他们没有这种福利啦。對對對對對那台湾就很好，就是哦，有敬老票，然后就是六岁以上就半价嘛，这样。那但是其实相对来讲，台湾的。古典音乐人口其实是年轻的，只是就是说它的普及，就是、哦、说大家听的习惯，可能就是还是以流行音乐为主，古典音乐还是比较稍微小众一点。因为我蛮好
0: 奇，像如果你身为就是比较听古典音乐，你们会鄙视流行音乐吗？不会啊。那<笑>你自己会听流行音乐吗？嗯
1: ，偶尔就是我有几个，就是说我有听一些独立歌手
0: 。嗯,嗯,嗯，了解，了解
1: 。但是就是不是走非常。很流行，但是也会听，但是听的不算很多。Oh, 我们
0: 以为就是派别会很明显，就是流行音乐会讨厌古典音乐，古典音乐可能会讨厌流行音乐。觉嗯，就搞这东西，嗯,嗯
1: ，不会啦。我觉得其实每一个音乐都有每一个音乐有趣的地方。那像我也有一些朋友，他们甚至也是跟就是例如说独立歌手一起演出的，也都有、oh, 这样。对
0: 对对对对，那。如果一般的听众，像包含我自己，从来没有进到这种古典音乐节的表演里面的话，你会建议我要怎么开始？因为我怕有时候听一些太复杂，像歌剧，我可能完全听不懂就放弃
1: 。嗯，歌剧的确是比较有门槛，我也不建议一开始就。如果要听歌剧，不是不行，但是要选对剧目。
0: 台湾有歌剧吗
1: ？台湾有。但是呃，目前的话，就是因为台湾没有一个真正做歌剧的 company 嘛，那那<對>每年都，就例如说像今年，例如说在魏武英啊、台中歌剧院啊，哦、其实他们都还是對對對就是每年都还是会推出歌剧这样
0: 。那你会建议像我们一般新手要什么入门听古典音乐会比较容易理解跟欣赏
1: ？第一个就是呃、欸，真的是需要挑好的节目。我一直觉得其实音乐这种东西。其实不需要学习，听音乐不需要学习，但是好的音乐你听了就是会感动。那什么是好的音乐？这个东西就是很大的 question mark。对对，但是我会觉得，就是说对我来讲啦，我觉得就是如果是我身边的朋友，我当然就会说啊，这个就是说像我身边有一些不是学音乐的朋友啊，然后他们就说，哎、欸，那你可以推荐我一些音乐会或什么？我说当然没问题，但是我今天就会真的是觉得说，我自己会真的会挑过，就是。即使我觉得这个很好，可这个这个曲目太重了，我也不敢推荐。因为我知道说，你推荐这个他，例如说哦，去听布鲁克纳好了，布鲁克纳很好，但是这个是我自己，就是我常常会把布鲁克纳跟膝盖痛连接在一起。为什么？因为布鲁克纳交响曲一首大概通常都是一个小时，然后从头到尾就是一直坐在那里，然后坐到最后，我每次听完就是膝盖很痛。<笑>
0: <笑>哦，一个小时很长哎、欸，
1: 甚至一个小时以上，这八十分钟什么的。然后不知道为什么每次听布鲁克啊，你你其实会很专心的听，<笑>所以你就一直定在那里这样子。然后。布鲁克纳的音乐其实它是有一点会谁谁连，人家说你到底谁谁连没完没了没这样子。然后每次听完我就是膝盖很痛，所以我每次听他布鲁克纳家音乐，我就跟膝盖痛连接在一起这样子。我就觉得说啊，大家要那个可能要发个什么东西
0: ，对，可能是一个做个
1: 夜配什么的。<笑>然后对，就是其实
0: 要挑曲目，对，要
1: 挑曲目。所以如果说歌剧的话，我就会很推荐摩笛，因为摩笛是一个音乐又好听。摩迪
0: ，对 okay, okay, 莫扎
1: 特的摩迪。Okay, 如果是歌剧的话，那音乐好听，然后整个剧情也算还蛮可爱。然后我觉得他从头到尾音乐让人家蛮容易入门的。一开始听华哥，那我觉得那也是 too much。那我在
0: 台湾可不可以建议说，我在台湾可以听到，就是想说可以留给听众，如果听完这一集真的想要哎。诶体验一下古典音乐是长什么样子？你可不可以建一个比较比较轻松，然后可以比较好入门，不是一次一个小时的？<笑>
1: 嗯，你是说音？呃、啊，就可能
0: 古典音乐的演奏吗
1: ？古典音乐的演奏 ，orchestra 的那种感觉。嗯，就是还是可以，例如说从贝多芬，当然就是很入门嘛。浪漫时期的作曲家开始，例如说舒曼啊，然后。布拉姆斯就比较稍微的闷一点点啦
0: 。OK， 刚才前面两个应该就够了，大家可以听众可以去尝试一下，因为怕太多大家也没办法吸收。那我们在哪里看到这些票啊资讯？因为我从来。没有被打过相关的广告
1: 。哦，从 FB 或者说 Instagram 的话，就是 FB 的话，你可以看国家两厅院啦、啊，或者是台中歌剧院，或者是魏武英，他们其实现在都提供了非常好的节目。OK， 所
0: 以就透过这个北中南三个地方，就选自己所在的附近，<对>然后去观察一下，然后看有没有刚刚那两个名字出现：贝多芬跟。
1: 可是我也不敢，嗯，这么讲，<笑>是因为演奏者也非常的重要。可是我
0: 觉得没有对你太专业了，我们一般人可能演奏者也听不出来差别是什
1: 么。我觉得还是有哎、欸，因为就是我觉得演奏者真的很重要，尤其是今天演奏者演得好不好，会让你对于这个音乐。的印象完全不一样、哦，真
0: 的好，那啊，不然这样子好，了，我再问最 Pacific 的，你就推荐一个演奏者，然后他的这个曲目，就是你自己真的有印象，然后觉得大家可以接受，因为我真的很想鼓励听众去尝试看看这样子的事情，嗯、我自己也想要去尝试，我怕我走说听
1: ，如果要听现场的话啦，我真的觉得是演奏者非常的重要，就像我那时候听我刚刚讲的新世界交响曲好了，我听过太多的版本，但是巴拉的时候可以非常巴拉。<笑>对
0: ，这个可以变拔拉
1: ，可以呀、啊，当然可以变拔拉、啊。<笑>它可以，它可以让你如坐针毡，也可以让你，也可以让你上天堂。这样 ，OK，OK，、
0: okay, okay, 了解了解。对，就其
1: 实这个东西真的是，就像是一样是一道菜，它<對>一样的材料，它还是可以把它煮成烂烂的，<笑>还是可以只把它煮成美美的。<是>那真的就是看厨师的功力。嗯。
0: 因为我们刚才花了很多时间聊这个音乐产业啊，我自己想聊一下你自己本身就是音乐的这个成长的过程。嗯、你是从小就很爱音乐，然后决定要读音乐系这样子吗
1: ？应该是说，我是国小五年级开始学长笛的，然后那时候刚好是我们那个小学成立了管弦乐团，然后那时候就发传单给班级，然后我就看到，就说嗯，我想要学，我想要参加这样子，然后就学了长笛。哎，看学长笛，在我发现我很喜欢音乐。但是因为那时候我是从学长笛开始，所以我记得我国中的时候，我还一度就觉得说啊，我以后想要变成长笛家，然后就是希望可以走音乐的路这样子。但是因为其实考音乐系需要主副，就至少有一个是钢琴。然后那时候我其实没有学钢琴，所以我就会觉得说啊，那好像是一个不可能的梦想这样子。嗯、到了高一升高二的时候。刚好有一个老公我说，哎、欸，其实没有那么难，你可以先去学钢琴，然后跟我说，其实这也不是不可能的事情，你可以去试试看。<是>然后那时候我就想说，哎、欸，我就真的是鼓起勇气的开始去做这个尝试，开始准备啊，开始学钢琴啊，然后呃，时常听写乐理啊，然后开始补这些数科，然后去准备大学的那个音乐系的考试
0: 。嗯，哦，所以后来就考到。福大音乐系，对，那你进去这个音乐系之后，你发现，因为以前都不是以专业的方式去做培训嘛，就是可能就是学生乐团这样子，嗯、然后后来到真的认真读了福大音乐系之后，你觉得你对这个你的想象有什么样的落差吗
1: ？因为其实那时候虽然说高中是在普通班，但是其实就是音乐系的方向走。真的进了音乐系的时候，我觉得对我来讲蛮需要调试的是。我觉得在普通班的时候，大家过的是比较团体的生活。但是进了音乐系之后，因为其实恋情是一个很个人的事情。那我后来发现，大家其实是比较属于个体的感觉比较明显，就是人与人之间的感觉就是不是那么的像以前那样的群体。那我觉得那整个感觉，其实我也花了一点时间适应。然后我觉得音乐。它其实是有自己的语言的，那我觉得那个也是一个很好玩跟特别的地方。但这整个环境，我觉得我其实花了一点时间适应，但也还蛮 enjoy 的啦
0: 。刚刚提到，就是训练是自己的一个过程。我曾经也拉过小提琴，那其实很孤单呢、欸。
1: 嗯，其实我那时候觉得还好，因为那时候就是一心一意，就是每天就是花了三四个小时在练场地。而且因为还要上课嘛，干嘛的，所以超级觉得就是一直要抓时间出来去练场地啊，然后练琴啊，然后其实如果真的很专心在做一件事情的时候，其实也想不到孤单这一件事情，一直在想说，哦、因为其实我们自己在练的时候，自己要听啊，那啊要错了，好再来一次，然后怎样。其实也不会想那么多，其实那时候没有想到那么多，那时候只是一直想说，哦，好，赶快，我现在有时间可以练一下琴。
0: 哇、wow, ，很专注哎
1: 。那个时候的确就是真的是一个还蛮专注的，就是一心一意，就是想要做这件事情
0: 。嗯，那你刚刚在我们先前访谈中，你有提到说，你后来你一直想要把长笛当做你的志向嘛？你也去德国，想要去进修，做了一个考试。嗯，可以给我们介绍一下那个考试什么？为什么想去那里做这件事情？
1: 呃，应该是说那时候我大学毕业之后，我就决定说，哦，那我想要去德国学场地，然后我去那边先找老师上课，然后做准备进德国音乐的考试。那我只准备了一年，然后后来去考试之后还是没考上。那那时候我就决定，好，那我就回来了。就是等于是说，对我来讲，就是这也是一个帮自己算是设的停损点吗？就是说，你每一件事情它都有它的极限。那我觉得。人也是，就是说，你有梦想，但是跟现实之间如果有那个空隙的话，那你要怎么去面对那个空隙？呃，我的想象可能是哦，我希望我可以达到这里，可是事实上，我可能我最好就是达到没有到那个那么远的地方的时候，那我要怎么样去调整我自己，而不是在那一个空隙里面
0: ？那你觉得你那时候没有考上的原因是什么？是自己不够努力吗？还是
1: 第一个就是我刚刚讲到的，我我上台很容易紧张。那其实这种事情，只要一紧张，你的表现就会打折。那光是这件事情就会影响到很多，包括说，其实我还是起步的比较晚，因为我一直以来，我等于是高一升高二那一年才开始决定我要考音乐系，在真的就是在完全 focus 在这上面。那我在大学四年，我也很努力、认真的去 keep up。但你说，嗯，现在我再回头看起来，我会觉得我已经够努力，我能已经做到我。能够努力的最好了。那我觉得我也没有遗憾，就是说我也不会觉得说啊、哦，如果当初怎样怎样這样，我也不觉得。我觉得所有的东西都没有白费，这些所有的经历造就了现在的我。那我也觉得其实很感谢，因为我一直以来应该都是就是说，如果我想做什么的事情，我就会
0: 全力以赴的去完成
1: 。对，可以说是全力以赴去完成，或许即使我没有完成，就是说我没有成功的完成。但是我还是去做，那我觉得至少我没有遗憾，就是说啊，如果我当初做，你会有一个 question mark 在那边说，哎、欸，那如果说不定我当初这样这样这样那样那样那樣,那样，那说不定就怎样怎样怎样。那可是这个东西，其实你没有去做，你永远就是在那一个遗憾里面，或者是你的想象里面，想象种种总是的，你都可以把它想得很好。嗯哼，对。但是我觉得我今天去做了，即使没有成功，我认了。但是我至少我没有遗憾，因为这个就是我能做到的部分。那我去承认就是。哎，我就是只能做到这里，但我觉得这没有什么不好，因为大家常说上帝关上一扇窗，就会开了你另一扇窗。所以后来我就开始从事文化管理，就是去德国念文化管理。那也开始念文化管理之后，他也带我去了更多的地方，包括说哦德国工作，就像是我去拜鲁特音乐节，这是我想都没有想过。我就觉得我那时候收到那个新闻，我说哎，你想要来这边工作的时候，我那时候看的那个新闻，我就觉得嗯。这好像是火星来的信，就是就是因为我会觉得说这个地方，因为要排七年，我也不想排。然后呢，所以我也觉得，嗯，没事，我也不会去这个地方，因为根本不会想到说，我有一天会居然去那个地方工作。受到邀请其实应该
0: 也不容易，对不对
1: ？就因缘际会啦，刚好是以前研究所同学推荐，因缘际会之下，然后我就收到编的信，然后就是问我说：“哎<是>，呃、欸欸，有没有兴趣？”然后 interview 之后，然后他们在内部。就是有讨论之后，那才决定就是找我去那边工作、嗯
0: 。谢谢你跟我分享这个故事哦，我觉得刚刚听起来就，我觉得非常重要的点就是你自己完全没有遗憾，你已经尽自己的全力。我觉得认知到这些事情其实非常困难哎、欸
1: ，就是我觉得会有一些代价，我觉得代价都是有的，那只是就是甘不甘愿。就是今天你可以选择另外一种人生，但你也我也可以选择很安稳的。然后因为就是每一个。就是选择都有它的代价。那但是如果让你再选一次的时候，我相信我还是会选一样的路，因为我会觉得人一辈子最后有的就是你活过了什么，你到底经历了什么，所有的东西带不走啊。对啊，那你自己经历了什么？那那个东西是，我觉得那个东西是最珍贵的。但是我的确也会有一些我要付出的代价。那这个东西只是当你在遇到某一些问题的时候，就是你那些代价的时候，你会觉得说，好，你就会想想说啊，至少我是因为这样子，我要付出这些代价的时候，<是>那我甘愿
0: 。了解，谢谢分享这个故事。那最后想跟你聊一下关于教育，你自己也当过长笛老师，然后自己现在也在这个产业里面。做很多的服务嘛，各式各样的大小东西你都非常的清楚。那因为我自己的观察是说，很多台湾的学生可能都是在从小的时候，父母就觉得，哎、欸，应该要学点音乐，所以就拉拉小提琴，去弹弹钢琴，去吹吹长笛。可是学生可能并不是那么有意愿。你自己是怎么看待这个这样子事情？这个文化的习惯？
1: 应该是说，我觉得这件事情没有不好，可是也看爸妈的想法是什么。像我也有学生被逼，然后很痛苦，<笑>然后我也会跟学生讲说，既然你要上这一个小时的话，那我们你不开心也是上，那我们就开开心，我陪你练。当然，就是说我也知道说学生很忙，所以我也原则上我就是陪他们练。嗯，那你多一点是一点，我觉得至少我希望第一个是他们不要讨厌音乐。因为本身就是很美好的东西。那我觉得在学习音乐过程中，它会有一些困难，但这些东西到底会留在你身上多少？像我以前在教学会说：“哎、欸，你今天如果再学久一点，这个东西就会留在你身上了。那如果你只是学的半长不短，这个东西很快你就没了。”嗯，对。那我会觉得说：“哎、欸，如果你到某一个程度的时候，这个东西就会刻在你身上。但”但我会觉得，就是爸妈只要不要觉得说：“哦，今天好像哦，让他们去学乐器，然后。”让这个钱好像就是白费掉，我也不会觉得。就是让他们，甚至我，我就说我自己啦，在教学生的过程，我发现，如果学生，因为我觉得小孩子，比如说在小学六年级以前，他们的神经联结度是比较高的。因为我后来发现，其实我们在生活中好像没有哪一个事情是你一定要很。确认的就是说，你这一只手，你的食指要起来，你的中指要下去，你的无名指要起来，没有一个就是生活的任何东西是做到这么精细，对大脑要下那么精细的指令，只有在弹奏乐器上面需要。那我觉得这也是对一个大脑非常好的训练。今天如果是让学小孩子就是当做兴趣的话，我觉得就是不要 push 太多，挑到一个好了老师，然后让他去慢慢的发展。因为小孩子如果很喜欢练，当然很好。那如果小孩子真的就是那么 reluctant， 那爸妈在评估。因为我觉得太 push 也不需要。那不然就是多带他多欣赏。嗯，对，那真的就是挑选是很重要的啦，挑选好的音乐会，然后好的品质的节目，我觉得这的确是重要的。
0: 刚刚讲到这个神经的训练啊，我在大学的时候就是因为很多人宿舍大家都在谈。吉他嘛，嗯、然后就想跟着玩一下，然后我也上了一点点吉他课。嗯、我的手原本就是这两只手，就食指跟这个中指嘛，嗯、是跟这个无名指是分不开的。我的右手是分不开，嗯、因为吉他是用左手去按那个和弦嘛，所以我左手经过训练之后就可以分开哎，嗯欸、很有趣哎、欸，以前是分不开的，就我现在是食指跟中指是可以站在一边，然后无名指跟小拇指可以。变成一个 V 的形状，可我右手就没办法。嗯，啊，一开始的时候也是不行，但经过训练之后就有这样子的变化。
1: 对啊，所以很有趣，非常有趣。因为我后来也是发现说，哎、欸，我在教大人的初学者跟小孩的初学者其实很不一样。那我后来也才发现说，哎、欸，其实真的小孩子在他们真的很小的时候，他们的那个神经的训练其实是很快速的。那大人就是有点定型了，<笑>所以就是会比较辛苦一点。對對對對但是我觉得这种事情是。我觉得只要是当兴趣 ，anytime
0: 。我自己是觉得，如果你学习这个音乐的话，可以帮助你去了解、更欣赏这个别人的演奏，也都是有帮助。不一定是真的自己要去弹奏，是你可以更欣赏这个艺术。嗯，那你刚,刚有提到一件事情是选老师很重要。嗯，怎么身为一个家长要怎么判断这个老师是真的你觉得适合的？有没有什么可以马上观察出这个老师可能会适合的方法？<笑>
1: 如果真的是对于音乐完全没有了解的状况，你第一个是看这个老师他对小孩子有没有耐心，因为我觉得第一个耐心很重要，就是说今天如果小朋友错误的时候。他是怎么去纠正小朋友的？因为我觉得，其实有时候你怎么去传递这个东西的过程，这个技术的过程，就是老师有没有耐心去跟你讲一些很细微的东西，还是说，哎、欸，老师其实很没有耐心。说实在话是，是在挑老师的时候，的确是一门学问啦。但是初学的话，我觉得就是一挑老师的 personality 也是很重要的
0: 。而且没有一个绝对好老师是看。两个人互相的频率是不是符合的
1: ？对啦，对，这可以
0: 是一个很观察重点。<對>那你自己现在在时间大学在教大学生的课嘛？那你曾经也在德国进修过文化管理啊，还有学场地啊。你自己觉得说，在德国跟台湾对音乐这产业的教育制度上有什么样的不一样，或者有什么是我们台湾可以去跟他们学习的地方？
1: 应该是说，我觉得我在德国，我印象最深刻就是說我在念书的时候，他们很要求一个是实习教育。在我的感觉里面，就是在德国你要去找工作的话，你没有一个实习的证明，几乎我觉得很难。在每一项，大部分都会有一些实习工作。其实我觉得实习工作是一个非常好去先去。接触社会，还有认识你到底喜不喜欢这个东西的一个方式，而且重点是你可以犯错，因为我是实习生嘛，那实习生就是可以犯错。但是你可以在你容许犯错的时候，你去接触到真实的世界，然后你可以真的去看说你喜不喜欢这个东西。那你不喜欢，你可以再换一个。嗯，这个是我觉得非常很好的地方，但是它也有它的压力存在啦。当然，就是说，例如说我在德国应征工作的时候。就是我需要的备的履历，就是档案一付就是十几份这样子，因为哇哦， <Wow. S 1> 对，因为在德国他们就是要求的，就是说 ，OK， 你今天你除了你的履历之外，你还要付你的证书，什么什么什么都要付。那我常常在讲说，其实说实在话，大家都说哦，台湾很重视成绩呀、啊，其实没有，德国人也很重视成绩，德国人非常重视成绩，包括说、嗯、你的毕业证书上面是会印你几分毕业的哦。Oh. 对啊，台湾的毕业证书一张，大家你六十分毕业或是你九十分毕业，都是一张一样的毕业证书。德国没有，
0: 好险没有印
1: 。<笑>德国的这他就是会印说哦，你是几分毕业的这样子，嗯嗯就是其实说实在的话，他们其实是一个精英化的社会。是，甚至他们是在小学四升五的时候，他们已经开始分班了，就是说你只全班的前百分之三十，你才可以上中学。哦，因为他们的分法是你四升五就分班，对，然后等于是小学毕业，然后就开始分，呃，五年级开始，如果是你念 gymnasium， 就是我们现在讲的中学，好了，高级中学，等于是说他之后就是要考大学，对，那其他的就是百分之三十以后的，就是念职校，各种职业的职业训练这样子，哦、他们这个是分得很清楚的，是，对啊，然后你一旦。这个系统不一样了，你要换其实很难换，嗯、不是不可能，但是非常难
0: 。了解了解，了解对，所
1: 以其实台湾是一个很棒的地方是，是你有各种的可能性。这边做不好没关系啊，你可以还是可以想另外一个方式，然后你再起来。其实它设的这些规则很少，所以只要你。真的就是你够有创造力，其实你可以创造出一个新的东西啊。可是我觉得在德国的一个社会架构里面，它其实有很多的规定，那它也这些规定也会把某些阶层的流动比较困难。嗯
0: ，了解了解。比如<對>说你要做什
1: 么，叫这个证照；你要做那个，就要那个证照。你没这个证照，你就不能怎样。这有点讲远了啦。是是是，但,但我
0: 能理解。<笑>我自己觉得实习蛮好，我曾经。听过一个北欧的国家，但我忘记是哪一国了。它很像就是你一定要有实习的经验才能去读大学，所以你高中毕业之后，你至少去实习上半年吧。然后这就是你大学的一个入学的条件之一。嗯嗯嗯我觉得蛮好的，因为很长我们在台湾读大学的时候，其实你对于这产业是完全不了解的。是啊，那你选择之后反而。进去毕毕业花了四年之后毕业，发现啊，这这不是我要的，呵呵对，也、就是蛮可惜的。那而且他们像大一的时候，并不会让你选系，是先选、嗯、先读一些通识课，然后你更了解自己之后，再去选你想要读什么样的科系，类似像这样子
1: ，嗯。我有听说，像德国目前的话还是有分啦，因为他们其实不太需要学费，所以中间也有可能大家转来转去啊，对，都可以。反正念书就是至少成本比较低啦。是
0: 。那今天想问老师最后一个问题，就是如果大家在 Spotify 上搜寻一个古典音乐，想推荐大家听什么？就我们听完这一集之后，哎、欸，那大家用一个古典音乐当一个结尾，可以推荐一首曲子吗？
1: 想要推荐，那就来一个新世界好了
0: 。<笑>新世界是
1: 德弗札克的新世界交响曲
0: ，所以我就打新世界就好啊。
1: 就是 From the New World
0: 。OK， 好，大家记得选择那个古典音乐版，因为感觉有很多流行乐也叫这首歌
1: 。其实新世界交响曲算是也是非常 popular 的一首，就是交响曲啦，就大家比较耳熟能详。那其实。像我自己最喜欢，如果你问我最喜欢的，可是我怕有点冷门。像我自己很喜欢巴哈，嗯，然后像我很喜欢巴哈的大提琴。其实你虽然我吹长笛，但是你问我我最喜欢什么乐器，我最喜欢的其实是大提琴哦。对，然后我很喜欢大提琴，例如说巴哈的大提琴无伴奏啊，或者是说大提琴协奏曲，像德弗扎克德弗扎克的大提琴也是我最喜欢的协奏曲之一。但是这个东西就是青菜萝卜各有所好。但是如果你今天要给一个很就是很 general 的话，就的那就是当然新世界啦，界或者是贝多芬，当然就是也是很好入门的，大家听起来就是会比较不会一开始就很抗拒的，或者像舒伯特的交响曲，其实也很不错。
0: 嗯，好哦，所以大家听众如果听完这一集还没到歌剧院或音乐节去体验的时候，可以先用 Spotify 先听听看这些歌，看自己喜不喜欢。那感谢老师的今天的时间，我们接下来会问每一位受访者一些固定的问题，如果你。到孤岛上只能带一本书，你会想带哪一本书
1: ？我会带我现在正在手上，然后一直还没看，然后想要看完的书是哪一本？我目前的待看清单里面，例如说《百年孤寂》我也还没看完，然后我最近也蛮想看《神曲》的，然后其实我也有一点想看德文书。那如果在孤岛上只能看一本很全德文书吧，因为看比较久。
0: <笑>我觉得《百年孤寂》很棒、欸、我觉得《百年孤寂》很棒，大家可以去看一下、就
1: 是。就是那个查字典，因为还要查字典
0: ，还是要花。没有没有字典，只有一本德文书，你要自己想办法
1: 。哦、那那,<沒>那还是看中文好。了
0: 。<笑> OK， 那你自己最爱的一部纪录片或电影是什么
1: ？呃，我最喜欢的纪录片，我应该是《萨尔加多的凝视》。我不知道你有没有看过這，没有诶、欸、哦，它是一部非常棒的纪录片。萨尔加多是一个摄影师。他是来自巴西的摄影师，那他其实拍过很一些社会事件啊，或者是像他曾经去，就是他真的就是会到，例如说呃，会到南美洲，比如说拍工人啊，然后拍战争啊，拍一些状况这样子。我也是从那部纪录片里面认识他的故事，就是，然后他每他拍的照片真的很棒，他的每一个照片都是一个故事，然后那个照片其实真的就是非常的震慑人这样子。我是在电影院里面看，当那照片用大荧幕播出来的时候，那看起来感觉又不一样了。嗯，对。然后他等于是从他的故事开始讲，那这个纪录片的导演是。呃 v i n Wenders 就是文文德是是一个德国导演，然后他在导的手法也非常的棒，所以就变成说我真的就是认识了这一个摄影师。那个摄影师其实他在就是去拍卢甘达大屠杀的时候，他生我说我生病不是真的生病，而是新生病。他觉得这真的是太残酷，人类怎么可以这样？他觉得他对于这件事情他其实很不能接受，所以他有一阵他没有办法拍在拍照。嗯，然后后来是他太太慢慢的就是说，那不然你去拍大自然好了。所以后来他才来后续有一个创世纪计划这样子，然后开始拍大自然的一些景象，或者是动物，或者是风景。后来他还治愈，就是回到家乡巴西去做森林复育，然后真的有成功。我看到那个整个故事，我其实非常的感动，就是你可以看到一个人他的经历，然后他看到了最残酷的东西，他怎么样去尽他自己的力量去。do something 去改变这个世界，那我觉得非常的感动
0: 。是，谢谢你分享。那如果你回到大学毕业这天，你会想对自己说什么？嗯
1: ，我会跟自己说，可以再勇敢一点的去尝试吧。嗯，记得要享受你的路程，这样子就是说，你不要只是看着眼前的目标，然后一直一心想要，就像我那时候一心一意就一直在边练长笛这样子，朝着目标走很重要，但是。不要为了只看目标，忘记了看旁边的风景。嗯，我觉得这个我是会一直提醒自己，因为我们有时候在一直很想要走到目标的时候，其实我们会忽略到身边很多东西。可是其实身边还是有很多美好的事物。是，那我觉得这个是还是要提醒自己去放松心情，然后去接受这些东西，这样子。
0: 之前我看过一本书，讲一个蛮好的例子，它就是说你的目标就在眼前，然后你有点像在一个牢笼里面，所以你是透过就是那个你知道牢房那些一根一根的 bar 看出去，看着那个目标，就你会一直觉得你一直走不到，可是你往左右一看之后，才发现，哎、欸，那只是一面墙，你其实往左就跨出去
1: 。嗯，有可能
0: 啊。对，所以我觉得这是一个蛮不错的一个分享。呃，感谢今天老师播空来上我们的节目。如果大家对于你在做的事情有兴趣，可以在哪里可以找到你，或者是呃了解你更多的资讯？嗯
1: ，那就写信来那个台北大师新秀音乐节好
0: 了。<笑><笑>对啊，大家可以去应征看看，感觉，或者说去可能去拉小提琴啊，去甄选看看。
1: <笑>好，那今天谢谢大家，谢谢您，谢谢，拜拜，拜拜。